0: خلونا ناخد دقايق في صلاة للرب، خلونا حتى لو في بيتك ممكن تقف معايا ونتضرع أو تركع معايا ونتضرع إلى الرب بطلبات محددة أن يعود ويرحمنا. خلونا نتذكر أن الرب فعلا في الغضب يذكر الرحمة وأن مراحمه على كل أعماله. دعونا نتذكر قلب الله أبينا قلبه العطوف المحب بطيء في الغضب كثير الرحمة نادم نادم على الشر يعود يرحمنا يدوس أثامنا إلهنا يكثر الغفران يحب أن يرجع عن غضبه أيها الرب إلهنا المعلن في شخص ابنك حبيبنا ومخلصنا يسوع الذي رأيناه بالحب يعلق ليفدينا نقترب إليك يا أبانا يا من أعلنت هذا الحب نقترب اليك اولادك بثقه البنين نقترب اليك عائلتك متضرعين بايمان طالبين ان ترفع هذه الغمه عن العالم متضرعين ان ترحم المساكين اننا نؤمن حتى ولو كنا اخطانا حتى لو كان العالم في جهل احتقرك وانكر وجودك واستبعدك واخرجك من حساباته الا اننا يا ابانا نرجو عفوك وصفحك وغفرانك نرجو ايها الاب ان ترحم خليقتك المسكينه انت تعلم كم نحتاج اليك في هذه الظروف الصعبة. وكم نثق فيك يا أبانا، كما علمتنا أنك تستطيع كل شيء. لا يعصر عليك أمر. هو قال فكان أمر فصار. إذا أمرت تهرب الحمى والوباء من أمامك. لا وجود لهم في حضرتك. نؤمن يا أبانا ونتضرع. ان تنظر إلينا وترحمنا ارحم العالم على الرغم من الجهل والإلحاد واستبعادك وارحم بلادنا يا أبانا أنت تعرف, أنت تعرف أن مصر تحتاج إليك فانظر إلينا وارحمنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير ولا تدع مصر تكتاس في أزمة لا تستطيع أن تواجهها ارحمنا واعطنا أن نرفع عيوننا إلى السماء من حيث يأتي عوننا في اسم المسيح يا أبا نستجب لنا آمين آمين الجمعة اللي فاتت كان المفروض يكون علي الخدمة وحرمت بسبب ظروف الطقس كلنا اتحرمنا كنيسة افلت والنهاردة كنا جميعا في شوق ان نلتقي لكن حرمنا ايضا بسبب كورونا فيروس ولما فكرت في الامر ده افتكرت انه كم من الاف المرات جئنا واجتمعنا واستمتعنا بالشركة معا دون ان نشعر ان هذا شيء عزيز وثمين قد نفقده في يوم من الايام لظروف خارجه عن ارادتنا، خدناها فور امور مسلمه بها لا نمتن بسببها. لكن اشتاق من ربنا واطلب انه في الايام الجايه ان ابقى لنا الرب بقيه في هذه الحياه ان نقدر هذه العطايا اللي يظهر ان احنا ما بنقدرش قيمتها الا لما نحرم منها، دعونا نقدر وجودنا وشركاتنا بل نقدر أشياء كثيرة للغاية ما بنعرفش نقدرها حق قدرها إلا عندما نحرم منها لكن الرب لا يسمح بمزيد من الحرمان ونعود نعبد الرب معًا ونفرح معًا ونكتمع ونستمتع بالشركة معًا همي من سنوات يعني ليست بكثيرة. هو أنه بما أعطاني الرب من نعمة أساعد إخوتي لتكوين عقل مسيحي عقل مسيحي صحيح قوامه كلمة الله قوامه إعلان الله في الكلمة المقدسة هذا العقل الصحيح يجيد التعامل مع الألم لكن أيضاً ما وضع الرب على قلبي في هذه الأزمة كيف يكون لدينا عقل مسيحي يواجه الأزمة نحن في أزمة لأننا جزء من هذا العالم والعالم كله يواجه الأزمة كيف ينبغي على المسيح أن يواجه الأزمة أو ما هو الشكل الصحيح للمسيح الصحيح في مواجهة أزمة كهذه الأزمة التي نجتاز فيها. امبارح كان عندي حوار على سات 7 موجود على مواقع التواصل ذكرت فيه بعض الخطوات العمليه لن اعيد تكرار هذا الكلام لكن اذكر بس شيء واحد ذكرته بالامس ان الرب ارسل ملاكا لبولس وهو في ازمه عنيفه كانت العاصفه تحطم السفينه وكان الجميع قد فقدوا الامل في الحياه لكن فجاه مش حلم مش رؤيه لكن ملاك حقيقي فعلا حرفيا جاء الى بولس في المركب وبولس بيسجل هذا الاختبار ونحن نثق في كل كلمه بولس بيقول وقف بي ملاك الاله الذي انا له والذي اعبده وأعطاه إعلان غير عادي في سفر الأعمال صاحب 28 عفوا 27 الملاك قال له لقد وهبك الله جميع أنفس المسافرين معك ملاك الله من الله لرسول من عند الله هو بولس وبولس عنده إيمان عظيم صدق الرسالة ووقف وجمع كل ركاب السفينة وقال لهم أنا أنذركم ينبغي أن تصروا افرحوا أنتم صائمين قوموا كلوا ليه؟ لن تكون خسارة نفس واحدة فيش نفس واحدة هتموت 256 نفس في مركب متكسرة في وسط عاصفة إزاي بقول إسم تقول كده؟ بيقول لأن الرب قال لي كده وقف بي ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده وأكد لي أنه لن تكون خسارة نفس واحد. عظيم. طمنوا الناس، تشجعوا، بس الغريبة جدا بعديها بأعداد قليلة نفاجأ أن بولس بيعمل حاجة تاني خالص. جماعة البحارة شعروا أنهم اقتربوا إلى البر بشكل ما. بس لسه خايفين. ففكروا فكرة شريرة أنهم يهربوا من المركب فأنزلوا قارب النجاة على أساس ضحكوا على القائد وقالوا له سننزل في القارب لنمد مراسي من المقدم نرمي المرساة من المقدم بولس اكتشف الحيلة بعدين قال كلمة غاية في الغرابة في سفر الأعمال أصحاح 27 وعشرين بولس قال للقائد هذه الكلمات في عدد في عدد 30 ولما كان النوتية يطلبون ان يهربوا من السفينه وانزلوا القارب الى البحر بعلة انهم مجمعون ان يمدوا مراسي من المقدم من المقدم قال بولس لقائد المئه والعسكر ان لم يبق هؤلاء في السفينه فانتم لا تقدرون ان تنجو هل في تناقض بين كلام بولس للقائد والعسكر اذا لم يبق هؤلاء في السفينه لن تقدروا انتم ان تنجو وبين كلامه من شويه المبني على الاعلان الالهي لن تكون خساره نفس واحده لا أعتقد لكن هذا هو العقل المسيحي العقل المسيحي يؤمن أن الله أصدر الأمر بالنجاة لكنه في نسيج القرار بالنجاة حطم الله أن النجاة تكون من خلال هؤلاء البحارة فالبحارة جزء من المرسوم الإلهي بالنجاة فمن الحماقة ومن الجهل أنه كان يقف مثلا بولس ويقول وحاشا طبعا انا ربنا قال لي لن تكون خساره نفس واحد تهربوا ما تهربوش تروحوا ما تجوش احنا هننجح. بولس ما عملش كده بولس ادرك ان المرسوم الالهي بالنجاة يتضمن استخدام هؤلاء البحاره لانقاذ السفينه وانا نفسي اقول انا شخصيا عندي سلام أن هناك مرسوم إلهي بالنجاة سينقذنا الرب أمين؟ سينقذنا الرب لكن الرب الذي أصدر المرسوم بالنجاة يحتم علينا أن نحترم تعليمات الأطباء وأن نحترم كل المحاذير وأن نكون كمسيحيين سباقين في احترام العلم الذي أعطاه الله واحترام الحكومات التي أقامها الله فعندما تكون هناك أوامر معينة من السلطات علينا أن نخضع لها وعندما تكون هناك نصائح من العلم والطب علينا أن نحترمها اكتفي بهذا كجزء عملي لكن أعود إلى شغفي وشغلي وهمي الخاص لبناء عقل مسيحي قادر على مواجهة الأزمات أو يجيد التعامل مع الأزمات بشكل صحيح إلا قصدوا بالعقل المسيحي هو في عقل مسيحي وعقل يعني بوذي وعقل وثني وعقل مش كل العقول هي عقل واحد والصحيح الله أعطى الروح الإنسانية وفيها العقل وهو أكثر الأمور قسمة بالعدل بين الناس الله أعطى الجميع عقلا لكن عندما نقرأ وعندما نستمع للعالم نجد العالم يتكلم عن العقل الصيني عن العقل الأمريكي عن العقل العربي عن العقل القديم العقل المصري العقل الحديث إيه اللي يقصدوه؟ يقصدوه أن العقل جزء من الروح أو الجزء غير المادي في الإنسان اللي هو إيمان المسيحي بيقول في الروح عامل بالضبط زي الهارد وير عامل زي الكمبيوتر لكن الكمبيوتر ما يشتغلش لمجرد إنه كمبيوتر كمبيوتر ما يشتغلش إلا إذا نزلنا له سوفت وير لابد من وجود سوفت وير علشان الكمبيوتر يشتغل سوفت وير بالنسبه للعقل هو مجموع المعتقدات التي يتربى عليها الانسان مجموع المعتقدات التي تنزلها الاسره في عقل الطفل وهو صغير مجموع المعتقدات الدينيه والثقافيه التي يتربى عليها التلميذ وينشا بها فصحيح يتساوى جميع الناس أو يشترك جميع الناس في تلك الإمكانية العظمى الموهوبة من الله والتي هي العقل كجزء من الروح لكن العقل كجزء من الروح يتفاعل ويفكر ويقرر ويختار طبقا لسوفت وير تبقى لمجموعة من المعتقدات نزلها له أهله والثقافة يتصرف من خلالها هنا يأتي العقل الصيني والعقل الأمريكي والعقل المسيحي والعقل البوذي فكل أسرة وكل مجتمع وكل ثقافة كونت لأفرادها عقلا يختلف عن عقل الآخرين أخوتي الأحباء هذا العقل هو الذي يحدث فيه العمل الإلهي هذا العقل هو الذي يبدا الروح القدس جهاده معه. هذا العقل الذي يقول عنه لو لو تاخد بالك من الايات دي افسس 4 22 23 24 يقول انه الشخص اللي قتل المسيح خلع الانسان العتيق بكل افكاره ورغباته وشهواته واحلامه ولبس الجديد 23 خلع 24 لبس بس يجي في أصحاح أربعة عدد 23 وعشرين وعشرين خلع أربعة وعشرين لبس لكن في 23 وعشرين يقول هذه الكلمات عبارة قصيرة تتجدد في روح ذهنكم في خلع أي رفض لنمط حياة عشنا به وفي لبس اي ارتداء نمط حياة جديد هنعيش بيه بس الجزء الفارق الذي يقودنا للخلع ويقودنا لللبس لرفض نمط حياة واختيار نمط حياة هو شيء يحدث في الذهن تتجددوا بروح ذهنكم وكلمة روح الذهن اي جوهر الذهن الذهن في اعماقه على أن المؤمن سيواصل رحلة حياة بعد تجديد روح الذهن لاستكمال تجديد كل الذهن فالمعجزة تحدث بتجديد روح الذهن لكن يقضي العمر كله يطيع المكتوب تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم يعني تجديد أذهانكم يعني تتجددوا بروح الذهن أكيد مش معناها أنه ربنا هيطلع روحي ويديني روح مختلفة لأن الروح اللي فيها العقل هي واحد بين البشر لكن تحدث معجزة في السوفت وير تحدث معجزة استنارة في المعتقدات فيتغير الشخص هذه المعتقدات مختلفة من ثقافة إلى ثقافة ومن دين إلى دين لكنها هي التي تتحكم عميقا في كل ردود افعال الانسان. اسمحوا لي اقول وهي التي تحدد مصير الانسان. ليس في الحياه فقط لكن في الخلود ايضا. تحدد مصير الانسان في الحياه وفي الخلود. خلوني أؤكد الفكره دي من رساله روميا اصح واحد رسول بولس بيقول كلمة مرعبة عن الناس وأنا أراها تنطبق على العصر الحاضر بصفة عامة والعالم الغربي بصفة خاصة يقول وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق هذه الآية في رسالة روميا أصاح واحد أعتقد أنها عدد 28 أتمنى نشوفها مع بعض علشان نشوف خطورة هذه الحماقة التي ارتكبها البشر يقول في عدد 28 وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق ما هو الذهن المرفوض؟ هو ذهن فقد قدرته على الحكم الصحيح لماذا فقد الذهن قدرته على الحكم الصحيح؟ لأنه اتخذ أغبى قرار في الوجود البشري في التاريخ البشري أغبى قرار لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفته بدأ ما يسمى للأسف ما يسمى للأسف عصر التنوير في أوروبا في القرن السابع عشر. بسموه عصر التنوير. إيه عصر التنوير؟ عصر استبعاد الله. معنى عقولنا، معنى المنطق، معنى الاكتشافات العلمية، معنى الفلسفة. لا نحتاج إلى الله. ولا نحتاج إلى الإعلان هنكتشفها وهنحلها وأي معضلة هتقابلنا هنشلها نستطيع أن نفعل كل شيء لا نريد الله ولا نحتاج إليه كتب نيتشا معبراً عن هذه الحالة 1882 كتب كتاباً حتى اسمه غريب الابتهاج المرح بالعلم فرحة بالعلم وكتب فيه أن الله مات ولم يكن يقصد أن يعطي طرحاً لاهوتياً أن الله مات لكن كان يصف الحضارة الغربية أن الحضارة الغربية في نهاية القرن التاسع عشر الف كان لها حوالي قرنين من الزمان من الاستغناء عن الله صورها نيتشه هذه الحاله بان الله قد مات لكن كان يكتب لهم ويتنبا لهم ليريهم نتائج هذه الفعله عندما استبعدوا الله والحقيقه قرن العشرين كله بحروبه باوبئته بانحلاله الاخلاقي ببدايات اندثار الحضاره الاوروبيه يتكلم بأعلى صوت ليبين لنا ما تنبأ به نيتشا عن نتائج استبعاد الله كتب قصة عنوانها الرجل المجنون ليصور حالة البشر بعد موت الله واستبعاد الله وكان من ضمن عباراته في هذه القصة المرعبة يقول لقد قتلنا الله إننا أعتى القتلى كيف سنمحو جرمنا بعدين يقول كيف سنعيش بعد ان افلتنا الارض من عقالها حول الشمس الى اين نتجه الان هل الى اسفل هل الى اعلى هل الى اليسار هل الى اليمين ثم يقف ليتساءل وهل بقي لنا يسار ويمين لقد ضاعت المعالم لقد صرنا نضيع في فراغ لا معالم له بعد ان هدمنا الخيمه هدينا الخيمه على راسنا اذ نزعنا العمود الاوسط منها، ان العمود الاوسط للخيمه هو وجود الله. وعندما نستبعد الله لا يبقى لنا يمين او يسار. لكن كان الامل عند عند غباء البشر انه بموت الله يظهر السوبر مان. او كما يحلو للبعض ان يسميه الاوفر مان. الاوبرمنش بالالماني كما سماه نيتشه يظهر السوبرمان لكن الواقع بيقول في, في في القرن العشرين ودي بدايه الواحد وعشرين انه ما ظهرش السوبرمان ومش هيظهر وأنه الانسان بكل جبروته العلمي بيافل ويعلن افلاسه التام ليس امام قنبله ليس أمام نيزك آتي من الخارج ليس أمام كارثة كونية أو زلزال مدمر أو بركان بشع لكن العالم يعلن إفلاسه ويخلق أبوابه تماماً أمام فراجمنت جزء لا يرى بالعين من دي إن إيه؟ ما نعرفش طلع منين؟ مش كائن حي؟ هرب طالع من نبات طالع من بكتيريا طالع من بني ادم طالع من جثه طالع من اي حاجه، حاجه كده مش حيه طايره في الهواء حجمها اصغر 44 مره من اصغر بكتيريا، وتدخل علشان تشل، وعد عد المليارات مليارات الدولارات اللي عماله تضيع، عد الدمار الاقتصادي اللي عمال يتحقق كل دقيقة. في القرن ال21. أين السوبرمان أين قوة الإنسان؟ أعتقد أنه حد هيقول لي إن شاء الله هنكتشف. أمين. وأنا بصلي من كل قلبي. أن الله ينعم على البشرية ويكتشف علاجا لهذا أو لغيره لكني في النهاية أظل أقول وسأظل أقول أنها أبشع حماقة ارتكبت في التاريخ البشري عندما ظن الإنسان أنه قادر أن يحيا وينتج ويبدع بدون الله صحيح على فكرة تقدر تنتج وتبدع تقدر تقدر تنتج وتبدع لأن الله في كرمه أعطاك عقلاً ينتج ويبدع وإذا استبعدت الله لن يكف عقلك عن الإنتاج والإبداع بس ده مش معناه أنك مش هتبقى محتاج لله هتطلع لك بين الحين والآخر مشاكل صغيرة أو كبيرة هتأكد لك أنك في شديد الاحتياج إلى الله لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم فأسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق ليصدروا أحكاماً خاطئة على المستوى الاخلاقي على المستوى العلاقاتي فدمروا بعض ودمروا انفسهم لكن انتقل من النقطه دي واحد يقول انا لا استبعد الله من ذهني ودي الفكره اللي انا عايز اقول لكل شخص مسيحي حقيقي يريد تكوين عقل مسيحي ان عمود الخيمه الاوسط الذي يقوم عليه بناء الذهن هو وجود الله أن يكون الله حاضراً موجوداً إذا غاب الله وغاب وجوده الفاعل في ذهنك ذهنك ما كان بايزاً مش هتكف عن الإبداع مش هتكف عن الإنتاج لكن تقودك إلى أماكن مدمرة تقودك إلى ما لا يليق تقودك إلى الخطأ إن ذهني مصمم أن يعمل بشكل صحيح على أن يكون الترس الرئيسي فيه هو إيماني بوجود الله لكن أضيف هنا وأقول مش مجرد إيماني بوجود الله لكن إيماني بوجود الله الحي الحقيقي لأنه من الممكن أن يكون ذهني يبنى على إيمان بوجود الله لكن صورة خاطئة عن الله وأتمنى قبل ما أخلص خدمتي النهاردة أكون قدمت فكرة عن من هو الله الحقيقي الذي ينبغي أن يبنى عليه ذهن الإنسان لكن هل أنا مبرر كشخص وهنا لا أتكلم كخادم مسيحي لكن كمفكر هل أنا مبرر عندما أزعم هذا الزعم وأقول أن الإيمان بوجود الله هو عمود الخيمة الرئيسي الذي يقوم عليه بناء الذهن السليم؟ هل أنا مبرر في هذا؟ أعتقد أني مبرر وأقتبس بس واحد بس مع أنه ممكن أقتبس كتير أرجوك راجع وراي هذا الاسم مورتيمر أدلر مورتيمر أدلر مورتمر أدلر مش مجرد فيلسوف عادي لكن قيل عنه أزكى إنسان في أمريكا في القرن العشرين يكفي بس أنك تعرف أنه المحرر الرئيسي لدائرة المعارف البريطانية المحرر الرئيسي لدائرة معارف أعظم الكتب الغربية دي مجموعة من الكتب خمسة وخمسين فوليوم كده كبار عن أعظم الكتب التي صدرت عن الفكر الغربي كان أكبر فوليوم في هذه المجموعة في هذه الدائرة المعارف عن الله فسئل أدلر هو ليه أكبر جزء عن الله فقال هذه الكلمات وأنا أقتبس بالحرف اسمع إن النتائج الفكرية والعملية المترتبة على إنكار أو تأكيد وجود الله تفوق بمراحل إنكار أو تأكيد أي حقيقة أخرى وعندما سئل في مؤتمر صحفي عن هذه المقولة قال هذه الكلمات وأنا أقتبس إن إجابة السؤال هل الله موجود هي التي ستحدد كل أجوبة الأسئلة الأخرى لكي تجيب عن أي سؤال تحتاج أولا إلى إجابة هذا السؤال هل الله موجود إذن أنا مبرر عندما أقول انه استبعاد الله لم يستحسن أن يبقى الله في معرفتهم لابد أن تعقبه نتائج كارثية لابد أن يصل الإنسان إلى مراحل مزرية على المستوى الأخلاقي وعلى المستوى العملي وعلى المستوى الصحي وعلى مستوى كل شيء كل شيء والنص اللي قدامنا في رمية واحد يتكلم عن كوارث صحية يتكلم عن كوارث أخلاقية يتكلم عن كوارث علاقاتية تصف تدهور الإنسان في ابتعاده عن الله. لكن ممكن واحد يقول أنا الحمد لله أؤمن بالله. وهنا أحتاج أن أقتبس فيلسوف آخر مسيحي بليز باسكال. بليز باسكال قال في فرق كبير أوي بين معتقدات القلب ومعتقدات العقل. وأنا أتمنى إن إحنا ننتبه لهذه الفكرة العبقرية. مش كل المعتقدات اللي في ذهنك هي اللي بتمشيك. المعتقدات اللي بتمشيك هي معتقدات قلبك. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى عندك معتقدات في ذهنك بترددها وتؤمن بيها وحافظها لكن عند الجد مش هي دي اللي بتشتغل. لكن اللي بتشتغل نوعيه ثاني من المعتقدات ويمكن انت يعني اتدخلت لك اتنزلت لك زمان وانت مش دريان بوجودها مع ان هي اللي بشغلاك هي الاوبريتنج سيستم بتاعك. يعني مثلا اسال اي واحد مسيحي بيروح كنايس وبيحفظ اياته وبتاع. هو ايه معتقدك من جهه المال؟ ايه معتقدك من جهه المال؟ من ممكن لو خصوصا بيحضر كنايس كتير يعني، ممكن يسمع لك ويقول لك محبة المال هي أصل لكل الشرور آه لا تقدر أحد أن يخدم الله والمال المال، سمع لك المال لا ينبغي أن يكون له مقام كبير في حياتنا وده كلام صحيح ماء في الماء وبعدين أسأله أنت فعلا مؤمن بالكلام ده هيرد عليه ويقول لي طبعا طبعا أنا مؤمن بيه طب هضغط عليك و... وهتعبك علشان تنكره لو موتني أنا ما ده حق ده كلام ربنا أنا ما أقدرش أنكر كلام جميل بس روح اسال عياله عنه او اسال صحابه عنه قولهم هو ايه اخبار صاحبنا في تعامله مع المال تلاقي حاجه ثانيه خالص خالص طب هو اخونا كذاب لا مش كذاب لا مش كذاب بس اخونا مش واخد باله ان الانسان في فساده يصل الى حاله من عدم الاصاله بحيث أنه ما يكونش أصيل يعني ما يكونش حقيقي أن معتقداته التي يرددها وينادي بها ليست هي معتقداته التي تسيره وتشغله وتخليه يتصرف طبقا له أنا أعتقد أنه كثير مننا هيقول الله هو وجوده عمود الخيمة الرئيسي أنا بستعمل التشبيه ده لأنه مش لاقي تشبيه أفضل منه، لكن لو تخيلت حضرتك أي خيمة دايماً بيبقى في الخيمة في عمود في النص، الخيمة كلها أي عليه، بعد كده في أعمدة صغيرة وفي أوتاد بس كل دي ما تهمش، أهم حاجة هو العمود، لو ده اتكسر الخيمة كلها وقعت، لكن لو أي حاجة تاني من دول من الأعمدة الصغيرة أو الأوتاد اتقطعت أو اتكسرت الخيمة تفضل شغالة، فيها مشكلة بس شغالة من الممكن تقول لي أنا أني أؤمن بوجود الله وإيماني بالله هو العمود الرئيسي في خيمة عقلي سؤالي هل هو معتقد عقلي أم معتقد قلبي يعني السؤال بلغة أبسط إيمانك بوجود الله بيشغلك ولا ده موضوع بنوعز به وننتمي به أنا الحمد لله لست من الملحدين الكفره الذين يرفضون وجود الله وينكرون وجوده لكني من المؤمنين بوجود الله ويل قل لي إلى أي حد إيمانك بهذا الإله شغلك؟ بمعنى مثلا عندما أرى رجل كيوسف يوسف يؤمن بوجود الله وشاول الملك يؤمن بوجود الله الاتنين بيؤمنوا بوجود الله بس بص, بص ده مشغلوا ازاي وده مشغلوا ازاي شاول سمع ان داود نزل الى قعيلة ليخلصها من الاعداء قعيلة ناس غلابة فقراء كانوا بينزلوا عليهم الفلسطينيين ينهبوا منهم الطعام ويسبوهم في حالة جوع وهو مسيح الرب بيحب شعب الرب عايز يخلص شعب الرب فسمع كده فرح قال للرب يا رب هل أنزل لأخلص قعيلة رب قال له انزل لكي تخلصهم من المأساة اللي هم فيها فنزل داود ليخلص قعيلة شاول سمع وشاول يقتل داوود فيقول ايه فرح وقال إن الرب قد دفعه الى يدي بأن أدخله الى مدينة لها عوارض وأبواب وجمع الشعب للحرب ليقتل داود إن الرب دفعه ليدي يؤمن بوجود الله بس اللي بتمشيه مش عقيده وجود الله اللي بتمشيه رغباته النجسه الشرسه اجرامه انه عايز يقتل طب امال ايه الكلمه دي؟ دي كلمه نستعملها لتبرير رغباتنا بس اسمع الرجل الثاني كان في البيت وحده مع امراه سيده وقالت له اطلع معي قال لها هو سيدي قد دفع كل شيء إلى يدي ولا يعرف معي شيئا في البيت ولم يمنع عني شيئا إلا أنت لأنك امرأته فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله الله موجود فهو يراني وسيحاسبني على كل فعل مقدرش أعمل كده لأن الله موجود لا أستطيع أن أزني لأن الله موجود والثاني بيقول الله موجود عشان كده أقدر أقتل داوود لا تحكي لي كثيرا عن معتقدات عقلك كيف تكون لكن قل لي ما هي معتقدات قلبك ما هو الذي يسيرك في هذه الحياة عشان كده يعقوب يعلمنا ويقول لنا أنت تؤمن أن الله واحد تؤمن ان الله واحد كويس بس تعرف يعقوب بيقول ايه؟ حسنا تفعل والشياطين ايضا يؤمنون ويقشعرون اعتقد ان انا وصلت الى نقطه مهمه انتقل بعدها بسرعه نقطة المهمه اللي وصلت لها واتمنى انها تكون وصلت لكل احبائي المشاهدين اهم حاجه فيك عقلك عقلك هو اللي بيمشيك عقلك هو مصدر شعورك بالهلع أو بالسلام عقلك هو مصدر أخلاقك وتصرفاتك عقلك هو اللي منه بتصدر الأحكام على كل شيء في الحياة عقلك هو الميزان اللي بتقيم بيه الأمور عقلك 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 ممكن أتكلم ساعات عن أهمية عقلك ما هو عقلك؟ لا أتكلم عن الجزء الغير مادي في الروح اتكلم عن السوفت وير اتكلم عن مجموعه المعتقدات التي تكونت من الاسره والمجتمع والتي بها تعيش وتتصرف هذا العقل اللي هو الكتاب بيسميه الذهن اللي هو تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم اللي هو تتجددوا بروح ذهنكم ينبغي ان يكون مبنيا كليا على الايمان بوجود الله وإذا غاب الله عن هذا العقل صرنا قش في مهب الريح وصرنا فعلا ضحية لكل كاذب وناعق لكن أتي إلى سؤال أخير وأحاول أن أجيب عنه باختصار أنا أؤمن أن الله موجود وأشكر الله أنه عبرت العقيدة أطول رحلة في تاريخ البشر من عقلي إلى قلبي دي أطول رحلة. أطول رحلة أن تعبر العقائد من عقولنا إلى قلوبنا فتصير المعتقدات ليست معتقدات العقل لكن معتقدات القلب ليست معتقدات أعظ بها وأعلم بها وأرنم بها وأرنم لها لكن هي المعتقدات التي تجعلني أتخذ قراراتي اليومية البسيطة في أبسط كلمة وفي أصعب قرار المسافة بين العقل والقلب هي أطول مسافة يقطعها الإنسان في حياته عندما تتحول العقائد من مجرد عقائد إلى معتقدات قلب سيرني أعيش به أعيش به عرفت الله من خلال هذا الكتاب عرفت الله من خلال وجه يسوع المسيح فمن هو الله الذي عرفته من خلال يسوع المسيح ومن خلال هذا الكتاب ده, ده, ده قصة الحياة ما أجاوب عن السؤال ده لكن هاخد حاجة واحدة بخصوص الايام اللي احنا فيها. تعودنا كمسيحيين ان نردد هذه العباره عن الله الذي نؤمن به والذي به نعيش به نحيا ونتحرك ونوجد انه ضابط الكل. ضابط الكل. عايز افك كلمه ضابط الكل ببعض الايات اللي اقراها من الكتاب المقدس وارجوكم انكم تقروها معايا. خلوني أقرأ جزئين من العهد القديم وجزئين من العهد الجديد أتمنى أن احنا نطلع النصوص دي ونقراها لأنها هتسهم بقوة في تشكيل عقل مسيحي يجيد التعامل مع الأزمات بعد ما نكون خلصنا قضية إيماننا بوجود الله وإن إيماننا بوجود الله مش معتقد عقلك المعتقد قلب يعني بيبعيش وجبت المثل بتاع يوسف وشاول ابن قيس. في سفر التكوين آخر أصحاح تاني يوسف من هو الله يا يوسف الذي تؤمن به واللي خفته في بيت فوطيفار واللي قلت لا ما عملش الخطية لأن الله موجود اسمع بيتكلم عنه كلام حلو في عدد خمستاشر من لو طلع لنا النص مين بيطلع أيوة شكرا آه. تكوين خمسين خمستاشر ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات قالوا في ذهنهم يعني لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. ده عقلهم طب ليه عقلهم مش نظيف مش نظيف هو عقل مش نظيف فهم بيفكروا ان يوسف هيفكر زيهم هم بيكرهوا هم بيحسدوا هم بيغيروا هم بيضغروا بس يوسف مش كده يا جماعة لان عقله نظيف بس هم فكروا ان اصحاب العقول النظيفة بتفكر زيهم بطريقة مش نظيفة فقالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به فأوصوا إلى يوسف قائلين اعتقادي الشخصي هو ده الكلام ده حصل بس اعتقادي الشخصي أنها تأليفة منهم، بصوا بيقولوا يعني. فأوصوا إلى يوسف قائلين أبوك أوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف آه اصف عن ذنب إخوتك وخطيتهم فانهم صنعوا بك شرا فالان اصفح عن ذنب عبيد اله ابيك يا كذابين اعتقادي الشخصي يا يعني ما قالش الكلام ده خالص واعتقادي الشخصي ان هم مش عبيد اله ابيه خالص هم ناس متوحشين ومفترين بس هو تاليف تاليف طب عايزين ايه؟ واتى اخوته ايضا ووقعوا امامهم ليه انا بقول يا عقوب مستحيل يكون قال الكلام ده عشان يا عقوب عارف مين يوسف لو عارف ان يوسف محترم وبعدين يا جهلة يا جهلة وهو لو كان عايز يعمل كده طب ما كان, كان ليه خدكم وعززكم وهناكم وادكم احسن ارض وحاجة وعلكم وعيشكم ما كان ياخد ابوه واخوه ويقتلكم انتم أبوه فاهم يوسف عشان مستحيل يقول الكلام ده بس ده 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 التفنينة بتاعتهم بسبب شر قلوبهم وأتى إخوتي أيضا ووقعوا أمامه وقالوا ها نحن عبيدك فقال لهم يوسف اسمعوا بقى أه يا رب كم أشتاق أن أعرفك وكم أشتاق أن معرفتك تنزل من عقلي إلى قلبي كما اشتاق يا رب ان اكون فعلا مؤمنا بك كما انت وليس كما يصورك الناس لي او يصورك خيالي لي كما اشتاق الى معرفه الله الحي الحقيقي كما هو وان يستقر عميقا في كياني هذا هو يوسف يقول لا تخافوا لانه هل انا مكان الله؟ انتم قصدتم لي شرا، انا ما بدروش وبقول عفا الله عما سلف والامور خلصت وانتوا غ... لا انتوا عملتوا شر. أما الله. أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا. لكي يفعل كما اليوم، ليحيي شعبا كثيرا. فالآن لا تخافوا. أنا أعولكم وأولادكم. فعزاهم وطيب قلوبهم ما أجملك يا يوسف ليس فقط في أخلاقك لكن ما أجملك في معرفتك بإلهك ما أجملك يا يوسف أنت تدخل الأقداس لكي تكتر على من هو الله ما أجملك عندما تختلي بنفسك وتراجع نفسك وتسأل سؤالا وراء سؤال من يكون هو الله الذي أؤمن بوجوده وطباك إذ أتتك الإجابة أن الله هو ضابط الكل المسيطر على كل شيء صاحب الفضل في كل شيء فهم يقصدون وقصدوا لك شرا أما إلهك يا يوسف فقصد به خيرا طباك تباك يوسف لانك عرفت ان الحساب لله وانه ليس من حقك ان تدين لكنك تترك العقاب والحساب لله فتقول بروعه الا علي مكان الله تباك يوسف وانت تعرف ان ما انت فيه هو من انعام الله عليك فتستعمل نعمه الله لتنعم على الاخرين فتقول لهم انا اعولكم وأولادك هذا هو الإيمان الحقيقي بالله القصه الثانية وأنا هرجع أربط الأربعة مع بعض يعني هقرا نصين من العهد القديم ونصين من العهد الجديد النص الثاني في العهد القديم في سفر إشعياء أصحاح واحد واربعين في إشعياء واحد واربعين نص صعب شوية لكن مهم نفهمه إشعياء واحد واربعين يقول الرب يتكلم. انصتي لي ايتها الجزائر ولتجدد القبائل قوة. ليقتربوا ثم يتكلموا. لنتقدم معا إلى المحاكمة. ربنا بيقول للبشرية تعالوا نتحاكم تعالوا نتكلم شغلوا مخكم وتكلموا وأنا هتكلم. بعدين بيسالهم سؤال بيسال البشريه سؤال ارجوكم ركزوا معايا في الكلام ده من انهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه دفع امامه امما وعلى ملوك سلطه جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المضره المنذره بقوسه بعدين يقول طردهم مر سالما في طريق لم يسلكه برجليه من فعل؟ وصنع داعيا الاجيال من البدء انا الرب الاول ومع الاخرين انا هو النص ده حلو؟ بيتهيألي حلو بس حلاوته تبان اكتر لو فهمنا هو بيتكلم عن ايه إشاعيا كان بيتنبأ وبيوصف كورش الفارسي وانتصاره المدوي على بابل. والحكايه معروفه في التاريخ وسجلها دانيال انه شصر الملك كان عامل حفله لعظمائه الالف وعملين يشربوا ويسكروا وسكر في اواني الهيكل وبعدين جت ظهرت يد وقالت له منى منى تقيل وفرسي ومعناها وزنت بالموازين فوجدت ناقصا أحصل الله ملكوتك وانا خلاص خلص عليك يلا امشي روح خلاص خلصت سبعين سنه من المجد البابلي الراس من ذهب المجد الذي لم يصل اليه انسان نبوخذ نصر الجبار اسس مملكه عظيمه جباره وبعدين انهارت في ليله ودخل كورش وخدها دخل ازاي؟ عمل حاجة بسيطة أول هم كانوا مقفلين بابل ومحصنينها وقاعدين جوه يسكروا ويشربوا ومبسوطين ونهر الفرات بيعدي من تحت أسوار بابل راح كورش حول مجرى النهر فبدي الدنيا تحت الصور سهلة فمر سالما في مجرى النهر وهم بيسكروا جوه مقفلين الأبواب 100 100 لكن هو عنده نهر ناشف هو حول مجرى النهر لحتة تاني ودخلوا وخدوا المدينة يقول اسمع اسمع يقول ايه؟ هو ما حاربش على فكرة اقرأ النص بقى في ضوء الحكاية التاريخية المعروفة والمثبتة من أنهض من المشرق من إيران الذي يلاقيه النصر عند رجليه يعني هو ما حاربش هو النصر اللي قاله اسمع دفع أمامه أمماً وعلى ملوك سلطوا جعلهم كالتراب كالقش طردهم مرة سالما عدى ببساطه في طريق لم يسلكه برجليه، يعني ما حدش عدى فيه قبل كده برجليه لانه ما حدش بيمشي في النهر في قعر النهر بس هو راح محول النهر. مين اللي وقع مملكه وقوم مملكه؟ اقراوا التاريخ البشري وهيا بنا الى المحاكمه بعد ما تقراوا التاريخ. هل رايتم أحداثا في التاريخ لا يمكن تفسيرها بمنطقكم الطبيعي؟ ألم تروا إصبع الله في التاريخ؟ ألم تروا سلطان الله على التاريخ؟ أيتها البشرية التي في كبريائها وغبائها استبعدت الله، اقرأوا التاريخ. اقرأوا التاريخ لتعلموا أن هناك يد عليا. هناك ضابط الكل هناك ملك الدهور هناك صاحب السلطان الذي كان يتحكم في مسار التاريخ وأنا عايز أقول لأخوتي اليوم إخوتي أرجوكم وأنتم تشاهدون شاشات تلفزيون أو الكمبيوترز وأنتم تتابعون الأخبار اعلموا أن الله صاحب السلطان اعلموا أن الله صاحب السلطان اقراوا التاريخ لتتأكدوا أنهم استبعدوا الله لكن الله لم ينسحب أمين أنا أتمنى تتعزوا زي ما أنا متعز بيها اسمع لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم فيا حرام ربنا صعبت عليه نفسه وخد بعضه وانسحب ومشي وخلع إيده من الدنيا لا. لا 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 إيده في الدنيا وإيده في التاريخ ومسيطر على شعر راسي ولن تسقط شعر من رأسي بدون إذن أبي أيوة هم استبعدوه بس استبعدوه من فاكرين الآية لم يستحسنوا أن يبقوا الله فيه استبعدوه من معرفتهم لكن معرفوش يستبعدوه من الأرض هي أرض أبوهم هو هي الأرض ما أرضه والعالم عالمه والكون كونه والدنيا بتاعته والتاريخ بتاعه هو ملك الدهور اسمع العبارة دي الله يدعو البشرية للمحاكمة تعالي ايتها البشرية الحمقاء في كبريائها التي تصورت أنها إذ استبعضت الله من ذهنها صارت هي سيدة التاريخ كلا لم يزل الله هو سيد التاريخ هو اللي بيحدد هو المسيطر هو اللي يقول الكورونا إلى هنا تأتي ولا تتعدى هو اللي يقول هنا يبدأ وهنا ينتهي الله له الكلمة الأخيرة وهو صاحب السلطان تعالوا بقى نتحاكم اسمع بيقول لهم السؤال بقى بعد ما حكى لهم حكاية كرش و, و... و... ودخوله على بابل يقول لهم من فعل مين اللي كان ورا الحكاية دي هو كورش بشطرته كلا من فعل وصنع اسمع العبارة داعيا الأجيال يعني ايه داعيا الأجيال الجيل مرحلة من التاريخ البشري هي في الترجمة السبعينية كلمة آيون اللي لها بعد شوية في العهد الجديد يعني دهر أو عصر جيل الله بيسمي نفسه هنا داعيا الاجيال، يعني ايه داعي الاجيال؟ يعني في جيل ماشي بكل افكاره ومعتقداته وثقافاته واختراعاته وبعدين ربنا يقول له ستوب خلاص كده كفايه. وبعدين يدعو جيلا اخر. يدعو الاجيال. من فعل وصنع داعيا الاجيال من البدء؟ يعني عايز اقول هل التاريخ ملك؟ نعم. من المسيطر على كل التاريخ البشري؟ ملك الدهور. الاله الحكيم وحده. من فعل وصنع داعيا الاجيال. خلوني اقولها بلغه اخرى خط الزمن الممتد مقسم الى دهور. فمن الذي له السلطان؟ أن يقول هنا انتهى دهر، وهنا يبدأ دهر. مين صاحب السلطان؟ لازم يكون حد برة الزمن، فوق الزمن، له سلطان على الزمن. بس أنا وأنت وهتلر وغيره وأعلى ما في البشر كائنات صغيرة جوة الزمن. والفيروس جوه الزمن والوحوش الرديئه جوه الزمن والقنابل النوويه جوه الزمن والعقول الكبيره والصغيره جوه الزمن لكن الله فوق الله مسيطر الله هو الذي يدعو الاجيال من فعل؟ من صنع؟ داعيا الاجيال من البدء من اللي اطلق الزمن من البدايه ومن اللي بيقسمه وبيتحكم فيه وفوق ومسيطر عليه؟ هو بيجاوب انا الرب الاول وهفضل كده لغاية الاخر انا الاول انا الرب الاول ومع الاخرين يعني لغاية ما نوصل للاخر خالص انا هو حلوة قوي انا في البدء انا الاول ومع الاخرين انا هو يعني انا هو يعني في النص تغير مليون شخص ومليون قائد ومليون حاكم ومليون سياسه ومليون ثقافه وانا هو لا اتغير انا الرب الاول ومع الاخرين انا هو لكن الرب يستمر في المحاكمه والرب يبدو انه عنده احيانا فعلا يعني ما يسمى سنس اوف هيومر بص كده بيقول ايه نظرت الجزائر فخافت لما شافوا الحكاية اللي حصلت مع بابل اللي جرى لهم خافوا طبعا لأنه لقيوا أن في مملكة عظيمة بتقع كده في يوم وليلة وراحت حتى الرجل بتاعها لو تفتكروا الرجل بتاعها لما قالت له اليد وكتبت دي طرف يد كتبت فاكرين إيه اللي حصل يقول إنحلت خرز حقوي واستكت ركبتيه يعني ابتدى يترعش لما شاف الحكايه دي وربنا بيقوله خلاص خلصت انت انتهيت. سمعت وعظ زمان لموريس جيرجس يمكن تفتكروه خادم الرب الجميل قال وهو بيوعظ عنه قال ومش بعيد يكون رطب. رطب يعني فاهمين يعني رطب باللبناني؟ يعني الراجل ركب طبعا منظر مرعب فسمعت البشر كلها والممالك كلها اخبار الامر ده انه المملكه العظيمه وقعت فيعملوا ايه؟ بصوا الغباء. نظرت الجزائر فخافت، أطراف الأرض ارتعدت، اقتربت وجاءت، يلا يلا نساعد بعض يا جماعة، يلا ده في حاجة غريبة ده في ممالك عظيمة بتقع، يلا يلا شدوا حيلكم مع بعض، إيه نعمل إيه؟ كل واحد يساعد صاحبه ويقول لأخيه تشدد، شجعوا بعض، طب نعمل إيه؟ فشدد النجار الصائغ الساقل بالمطرقة الضارب على السندان قائلا عن الإلحام هو جيد فمكنه بمسامير حتى لا يتقلقل سخرية من أشد ما يكون اجتمعت البشرية عندما رأت سقوط بابل المروع وقالوا لا ده في حاجات غريبة احنا لازم نحتمي بالآلهة فابتدوا كل واحد يشجع أخوه عشان يعملوا مزيد من الأصنام فالنجار يشتغل مع الصايغ، يقول له أنا هعمل لك حتة إله ما حصلش، بس أنت شغلتك تعمل إيه؟ ها؟ تطليه كويس، والحداد مع الضارب بالـ على السندان، وبعدين يقول له ما تخافش، اللحام إيه؟ ها؟ عملت لك إله ما يتفكش. ملحوم مية مية والله الساكن في السماوات يسخر. تعتمدون على أوثام صنعتها أيديكم. وتستبعدون الله اخوتي انا ارى مع كل احترامي لالم البشريه ولا اريد ان احد يزايد علي في تعاطفي العميق مع وجع البشر والامهم لكني اسمع صوت الحزن الالهي من حماقه البشر وهم يتكلون على الاوثان ويستبعدون الله من الاذهان. لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم لكنهم لم يظلوا بدون إله صنعوا لأنفسهم آلهة وثنية لا تستطيع أن تخلصهم في يوم البلية آه متى تستفيق البشرية من حماقتها يسخر الله من العباده الوثنيه وبعدين يكلم شعبه بقى وهذه رساله الله للكنيسه، واما انت واما انت يا اسرائيل عبدي اوعى تروح للنجار اعمل معروف اوعى تروح للحداد اعمل معروف، اوعى تخيب زيهم وتعمل لك اله وتبعد عن الرب الهك، اما انت يا اسرائيل عبدي يا يعقوب الذي اخترته نسل ابراهيم خليلي الذي امسكته من اطراف الارض ومن اقطارها دعوته وقلت لك انت عبدي اخترتك ولم ارفضك، لا تخف لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، قد ايدتك واعنتك وعضضتك بيمين بري، انه سيخزى ويخجل جميع المغتظين عليك، يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون عدد 13 عشر لاني انا الرب الهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف انا اعينك ما تخافش زيهم يعني انا لك لقد وضعوا ثقتهم في الاوثان فمن حقهم يخافوا لكن انت ما ينفعش تخاف لانك وضعت ثقتك في انا الله داعي الأجيال انتقل لنص ثالث في رسالة العبرانيين أصحاح 11 أصحاح الإيمان وهو من أعظم وأقوى أصحاحات العهد الجديد عبرين 11 أصحاح الإيمان يبدأ بعبارات جميلة يقول أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى رسالة الرب للكنيسة على الكنيسة وهي مرتبكة بسبب ما يرى إلا لا تنسى من لا يرى وعلينا أن لا ننشغل طول الوقت بما يرى لكن أن نفكر في من لا يرى ليقان بأمور لا ترى فإنه في هذا شهد للقدماء بص أول حاجة القدماء أمنوا بها واتفقوا عليها جميعا اسمع العبارة دي بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر إيه معنى العبارة دي كلمة العالمين في عدد ثلاثة الحقيقة جاية في اليوناني آيونز عشان كده نقدر نترجمها بثقة وبطمأنينة دهور أيجز نفس الكلمة اللي ترجمت في العهد الجديد وفي أماكن كثيرة العالم أو الجيل دهر هي الدهور يعني هي نفس الكلمة اللي هقراها بعد شوية في مساوسة واحد 1-17 ملك الدهور فيبقدر أقول بثقة بالإيمان نفهم أن الدهور أكيد البعض بيفسرها العالمين بمعنى الكون المادي وده مش غريب ومش بعيد لأنه في عبريين واحد يقول الذي به أيضا عمل العالمين طبعا حيرة هنا ويصد الزمان ولا المكان؟ لكن اعتقد الحيره دي اتحلت بعد ما عرفنا ان الزمان والمكان ما ينفصلوش فبيسموه حتى الزمكان الاتنين مع بعض لكن اميل مع المفسرين اللي بيفسروا الايه دي ان العالمين هي الدهور فبالايمان نفهم ان الدهور اتقنت بكلمه الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر أول فعل للإيمان أول عمل للإيمان أن نؤمن يا أحبائي بمن لا يرى أن نؤمن أن هناك يد لا ترى تتحكم فيما يرى دعونا لا نفقد إيماننا قال كتاب عن موسى في نفس الأصحاح ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى ما هي علاقتنا بمن لا يرى ما هو حجم علاقتنا بمن لا يرى لكن في الآية دي أقول مش بس الآية عايزة تقول لنا وأنتم بتشوفوا العالم وما يرى فيه لتخترق عيون إيمانكم وراء المنظور لتروا غير المنظور الله غير المنظور الذي لا يرى وهو يكون لكن كمان عايز يقول يتحكم مش بس موجود لكنه متداخل ومتحكم. الرسالة اللي على قلبي الله موجود والله صاحب سلطة الله موجود ومتداخل في تاريخ البشر. الله مش غايب وان استبعدوه من معرفتهم لا يستطيعوا ان يستبعدوه من التاريخ او يستبعدوه من ارضه او يستبعدوه من عالمه، الخليقة خلقته والناس ناسه وبيحبهم ولا يمكن مهما حاولوا إبعاده أن يبعد ليس عن كل واحد ببعيد لكن كمان هو موجود ومتداخل طب متداخل يعني إلى أي حد بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت إنه متداخل إلى حد الإتقان أمين؟ أمين ده مش ده متداخل كده يعني حينما يصره ده مش متداخل كده يعني لا ده بيتداخل لكي يتقن اتضرع الى الرب ان يرسخ فينا عميقا ان الله يتداخل في حياتنا وفي حياه التاريخ البشري لحد الاتقان يعني ايه لحد الاتقان هجلها إيه بس بعد ما اقرا الايه الاخيره وبعدين ارجع مره تانيه بصوا معايا في تيموثاوس الاولى واحد سبعتاشر أو أقرأ من قبليها بشوية، أقرأ من عدد 12. تمساوس الاولي واحد 1/12 الرسول بيحكي اختباره فبيقول أنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا. شاول الطرسوسي مجدف مضطهد مفتري. عايز له حد يقف في سكته ده. طلع له ربنا وقف في سكاته تفاضلت نعمه ربنا جدا مع الايمان والمحبه التي في المسيح يسوع صادقه هي الكلمه ومستحقه كل قبول ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاط الذين اولهم انا لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في انا اولا يعني كان بيقول طب هو اللي سيبني في الغلب اللي انا كنت فيه ده والشر اللي انا كنت بعمله والافترا بتاعي ما كان خلصني من الاول وينقذ الناس مني يقول لا اتريك كان عنده حكمه في هذا الامر فسبني علشان يظهر فيا انا اولا كل انات مثالا للعتيدين ان يؤمنوا به الحياه الابديه، وهنا ما قدرش غير انه يقف ويسبح ويحط الدوكسولوجي ده التسبيح هدي يقول: وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يُرى، ممكن قول الايه دي معايا وانت بتسمعها ملك الدهور الذي لا يفنى ولا يُرى الاله الحكيم وحده له الكرامه والمجد الى دهر الدهور امين للدهور ملك امين للدهور ملك وهذا الملك هو الهنا ملك الدهور king of ages ملك الدهور عايز اوضح الحته دي واختم قلت من شوية خط الزمن متصل لكنه مقسم إلى ظهور أكيد كل حقبة تاريخية تختلف عن الأخرى ما هو تعريف الدهر في اللغة العربية هو الأمد المحدود وفي اللغة الإنجليزية هو مدة محدودة لكن غير محددة يعني ما أقدرش أقول الدهر 100 سنة أو ألف سنة هو فترة مش مش أبدية بس محدودة لكن مش محددة والسؤال الذي طرحته من سنين طويلة على نفسي إذا كان الظهر غير محدد بالزمن فما الذي يحدده؟ تحدده أفكار جيل تحدده أحداث جيل تحدده ثقافة جيل فالظهر يستمد طابعه من الأحداث والثقافة والأفكار التي تحدث فيه هذا هو الظهر بس... مين اللي يقسمها اه من يصنعون للظهر طابعه هم البشر وربما الشيطان لكن مين اللي بيقسم ملك الدهور اقول للاحداث وللازمات وللمصائب صناع كثيرون لكن للدهور ملكا واحدا هو الرب ملك الدهور مين اللي يجي يتدخل فجاه ويقول ستوب لغايه كده ده ينتهي او يدعو جيلا اخر وظهرا اخر الرب ملك الدهور كيف يفعل هذا بولس او كاتب العبرانيين يشرح ويقول باتقان يتقن يعني ايه يتقن الكلمه في اللغه اليونانيه لها سته معاني على الاقل اذكرهم بسرعه يتقن يعني يضع الإطار والذي لا يمكن للأحداث أن تخرج عنه يتقن يعني يكمل نقص يعني يتدخل أحيانا وفي حاجة ناقصه يروح مديها حتة من عنده زيادة يكمل حاجة يتقن يعني يصلح خللا في حاجة ماشية مش زي ما هو عايز وحاجات كتيرة مش زي هو عايز، بس في حاجات معينة عايز تأدي غرض معين فيروح مصلحها. يتقن يعني يضبط الإيقاع، يتحكم في سرعة الأحداث. يتقن يعني يستكمل اللوحة. يتقن يعني يجمع ويركب معا. هذا ما يفعله الله في التاريخ. وهذا ما يفعله الله في حياتي وفي حياتك وفي حياتك. دل الله بيعمله. لو عايز تتأكد من هذه النظرية ادرس حياة يوسف. ادرس حياة يوسف الذي آمن بالله وعرف من هو الله. الله وضع إطاراً لحياته. مين اللي حط الإطار لحياة يوسف؟ يتولد فين؟ ويتولد؟ من مين وإيه الظروف اللي تولد فيها وإيه الظروف اللي اتعرض لها وهو صغير وضع الإطار لهذه الحياة أتقنها بأن وضع الإطار لها وأتقنها بأنه كمل نقصا وأصلح خللا رجع الفكرتين دول في حياة يوسف أكمل نقصا وأصلح خللا يوسف يطلع بالاخلاق دي ازاي ابوه يعقوب وامه رحيل واخواته بالشكل اللي احنا عارفينه قولوا ازاي ده يطلع على فكره الشخصيه نتاج سته عوامل العمل الاول الجينات والبيولوجي وبعدين البيئه والتربية الاسريه وبعدين الثقافه والتعليم قول لي ايه من السته دول عدل ممكن يطلع لنا يوسف لا يوسف في حد دخل عمل حاجه في حد عمل حاجه الله متداخل بيعمل مش حاجه بيعمل حاجات لكن يتقن يصلح خللا افكركم بخلل واحد بس خلل واحد قرروا ان هما يقتلوه لو اتقتل يوسف القصه الكتابيه كلها انهارت لو قتلوا يوسف مفيش حكايه في مفيش الم حكايه المسيحيه، القصه خلص خلصت كلها. الكتاب المقدس وقع يوسف ما يتقتلش فلازم الله يتدخل فيعمل ايه؟ يذكر راؤوبين انه غلطان في حق ابوه خطيه عظيمه فراح خلى حنان كده انه يعمل حاجه في حق ابوه انه يرجع له الودة ده، فقال لهم بصوا خساره ان احنا نذبحه هيبقى شكله شكلنا وحش، ارموه في البير فيموت موتة ترابه كده من الجوع في البير وخلاص على كده، وهو كان ناوي يطلعه. صلح الخلق اترمى في البير، وبعدين يظهر كعدته خايب راؤوبين ده لما تدرس حياته تلاقيه خايب فعلا، خد بعضه ومشي معرفش راح فين، يا مشي من هنا ويهوزه راح طلعوه وباعه الخطه عماله تكمل. يصلح خللا لكن كمان يتقن يعني ينسجوا معا ينسج الحاجات مع بعض ويركبها ويوصلها في الوقت اللي رؤوبين مشي يهوذا الطماع اللي بيحب الفلوس يروح مطلعه ويقول لك على ايه احنا يعني يضيع هدر كده نبيعه نستفيد منه فبعوه ب 20 من الفضه بس ساعات لما راؤوبين مشي ويهوذا طلعوا عشان يبيعوا في نفس اللحظه جايه قافله اسماعيليين ونازله الى مصر فبعقول القافله دي والقافله تاخده وتنزل بيه الى مصر وعلى اساس يكملوا رحلتهم وياخدوه معاهم لا قال لك نخلص من الزبون ده في مصر فراحوا بعوا يبعوا فين اقرب سوق نخاسه يروحوا يعرضوا تصدف ساعتها ان الوحيد من مئات المشترين اللي يشتريه هو فطيفار ويروح بيت فوطيفار وتحصل الحادثه اياها ويترمي في السجن ومش اي سجن السجن اللي فيه الساقي والخباز وبعدين يحدث خطا يجي يقول طلعني لكن الراجل ينساه فيطلع بعد سنتين في الوقت اللي فيه حلم فرعون الحلم علشان تبدا احداث رهيبه بالايمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمه الله مين اللي كان بيتقن الاشياء دي؟ مين اللي بيتحكم فيها كلها اقرأوا قصة يوسف كم الإبداع الذي يبين سلطان الله متقن الدهور ملك الدهور طابت الكل بتحكم في كل شيء وابلأوا عقولكم بهذا الإله بس أتخيل واحد أو واحدة بيسأل وبيقول لي الكلام ده كويس بس ده عشان يوسف لكن أنا يا عمي أنا فين أقول لك على فكرة أنا ما بتكلم عن يوسف خالص. تقول إزاي؟ أقصد ده. أنت بس بسمع... ما سمعتنيش صح. أنا مش بتكلم عن يوسف. أنا بتكلم عن إله يوسف. أنا مش قصدي أتكلم لك عن يوسف خالص. أنا بوصف إله يوسف. وإله يوسف هو إلهي. وهو إلهك إذا اخترته. إذا أنت عايزه. يوسف راح. لكن إله يوسف هو هو أمس واليوم وهي للأبد قصدت يا أخوتي أن أصف أصف من هو الإله الذي أؤمن به والذي أعبده الإله الذي يملأ ذهني وخيالي الإله الذي هو عمود الخيمة الأوسط في تركيبة عقلي طابت الكل ملك الدهور متقن الدهور صاحب السلطان هل حياتك عشان الله كده لازم تبقى متقنة؟ لا لا ممكن حياتك تبقى خبط فوضوي الأمر يعتمد على مدى التصاقك بإله يوسف هو متاح هو موجود هذه صفاته وهذه اخلاقه وهذه إمكانياته هو بيعرض نفسه عليك عليك وبيقولك تعالى سلمني حياتك انا ملك الدهور اوزعها اضبط ايقاعها اقسمها اتحكم فيها حتى شعر من راسك لا تسقط بدون اذني ارجو ان نحني قلوبنا ورؤوسنا ونصلي انت قدام الشاشه احني قلبك وراسك وصلي معي هذه الصلاه يا رب اني اسلمك حياتي يا رب انا اطلب غفرانك لخطاياي ادعوك يا ملك الدهور لتكون ملكي ربي والهي ملك الدهور متاح لكنه لا يفرض سلطانه عليك بدون ارادتك صانع التاريخ مستعد ان يصنع حياتك صانع التاريخ مستعد أن يتقن لك حياتك فقط قل أقبلك مخلصا شخصيا لي. إنها أيام للتوبة والسماء مفتوحة لتوبة الكثيرين. فالرب حنان ورحيم كثير الرأفة يعود يرحمنا. اطلب غفران خطاياك، اطلب اطلب سيادة الرب على حياتك، قرر في هذا الصباح الرجوع الكامل بكل القلب إلى الرب، دعونا جميعا نقرر أن نعود إلى الرب إلهنا. هو زمن العودة إلى الرب والتوبة إلى الرب لكي يرحمنا. ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره ولياتب إلى الرب ليرحمه. وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران أمين يا رب أتضرع إليك أن تقبل توبتنا وأن ترجعنا إليك وأن تكون هذه الأيام رغم صعوبتها ورغم قسوة أيامها هي أيام البركة لحصاد كثير ربما يا رب لم نسمع موسيقى الإنجيل الشجية في زمن الراحة والسهولة أردت أن تسمعنا إياها في أيام صعبة قاسية افتح الأذان والقلوب أيها السيد لصوت الإنجيل لرسالة الإنجيل لخبر الإنجيل لتفرح السماء بخطاط إليك أرجعوه اقبل يا أبانا وارحمنا وافتح السماء فيض علينا فيض علينا اياما طيبه حتى وان ضاقت نفوسنا بسبب المرض تفرح قلوبنا بخلاص الكثيرين في اسم المسيح امين
1: امين في <تصفيق> شجوع ليوتهيا طول ما انت هنا ومافيش حدود لأي مجد هتصنعوا لنا مافيش وجود لقوة تانية